0: بودكاست خير جليس افتقاد الحب معنى ذلك ان الدافع المهيمن وراء رغبتنا في الارتقاء في السلم الاجتماعي قد لا يكون مرتبطا فقط بما نملكه من اشياء ماديه بل ايضا بما نتطلع اليه من حب الاخرين نتيجه المكانه العاليه التي نحوزها الغطرسه في كثير من الاحيان تكون رفقتنا للمتغطرسين أو تعرفنا عليهم ولقاؤنا بهم سبباً في إثارة غضبنا وتوترنا لأننا معهم نشعر بمقدار ضحالتنا أمامهم وهذا يزيد من مقدار سعينا إلى أن نكون مثلهم وأن نتشبه بسلوكاتهم ونمارس بعضاً من سلوكاتهم الممزوجة بالتسلط والغطرسة التطلع يشعر الإنسان بالمكانة كلما زاد تطلعه إلى تحقيق أشياء يسعى إلى تحقيقها وليس التطلع في نهاية المطاف سوى ذلك الشعور بالرغبة في النجاح في كل مساعي الحياة فتقديرنا لذواتنا يعتمد على ما نستطيع تحقيقه فكلما زادت تطلعاتنا يستتبع ذلك شعور بالمهانة والحقارة خاصة في حالة الإخفاق الكفاءة أن يحتل المرء سلم الترتيب الاجتماعي أمر قاس من الناحية الاجتماعية والنفسية على الكثير منا فمثلاً تعاملنا مع الفقر لا يكون على قدر المساواة إذن تأثير الفقر على تقدير الإنسان لذاته يتوقف بدرجة كبيرة على نظرة المجتمع للفقير وأسباب فقره الفكرة قلقنا من المكانة الاجتماعية نابع من مجموعة من الأسباب توجه نظرة المجتمع إليها مثله مثل مجموعة من الفلاسفة المعاصرين يرى دوبوتون أن إشكالية المكانة الاجتماعية ونظرة الناس إليها يمكن أن تتبدد من خلال دور الفلسفة في تقديم حل نظري لهذه الإشكالية وتصويب نظرة الإنسان إلى نفسه باعتباره أحد تجليات هذا النظام الكوني البديع كما اعترفت به الفلسفة الرواقية ولكي لا نسقط في شعورنا المزمن بانحدار مكانتنا الاجتماعية وإحساسنا بالدونية وعدم الفعالية لابد من الانتباه إلى أن نخرج من سجن الآخرين فالآخر هو الجحيم الذي نعيشه كل لحظة وحين وأن نتخلى عن بعض هواجسنا اتجاهه فنسعى إلى إرضائه أو البعد عن سخطه صحيح أننا نعيش مع الآخر ونتفاعل معه لهذا يمكن أن نقول بأن هناك من يقول بأن استحسان الآخرين لأفعالنا وأقوالنا يعتبران مهمين لنا من ناحيتين مختلفتين مادياً لأن إهمال المجتمع لنا يمكنه أن يجلب معه المشاقة المادية والجسدية ونفسياً لأنه ثبت أن من المستحيل أن نحتفظ بتقديرنا لذواتنا إذا توقف الآخرون عن إعطائنا علامات الاحترام لهذا فنصيحة الفلاسفة لنا هي أن نتبع العلامات الداخلية لوعينا وضمائرنا ونتوقف عن الإشارات الخارجية للاستحسان أو الاستهجان الفكرة الفلسفة يمكنها أن تبدد القلق الوجودي من الانحدار الاجتماعي إذا توقف الإنسان عن إرضاء الآخرين بماذا ينفعنا الفن؟ سؤال طرح بصيغ متعددة وفي أزمنة مختلفة ومن طرحه غالباً ما كان من المستهزئين بقيمة الفن ومكانته وقدرته على تهذيب الأذواق وإصلاح الحس الجمالي للمجتمعات وكل هؤلاء المستهزئين كانوا في كل مرة يحاولون أن يبحثوا عن مبررات يسوقونها ويعتبرونها كافية لإسقاط هذا الدور المنتظر لكن ما يهم أكثر في هذا السياق هو أن الإنسان ظاهرة مركبة ومعقدة ولا يجب التعامل معها فقط في بعدها الأحادي لأن الحياة ظاهرة تحتاج إلى النقد ولأن البشر كائنات هشة على المستوى النفسي ومعرضة للمخاطر والمخاوف والقلق الوجودي فإن من شأن الفن أن يكون المنقذ في زمن لم يعد هناك من منقذ بعد أن اختفت كل مظاهر الإنسان من عالمنا المعاصر إن كل أشكال الفن من أدب وسينما وموسيقى تستطيع ان تكون وسيلة تفسر لنا وضعنا الانساني بحيلها وطرقها الخفية وعبر الميل الى الخفة او الرزانة وقد تكون كذلك دليلا نحو فهم العالم المعاصر بصورة تكون اشد وضوحا واصدق دلالة. الفكرة الفن وسيلة لتفسير وضعنا الانساني بحيله وطرقه الخفية. ينتقي كل مجتمع مجموعة من الناس فيضعها على رأس الترتيب الاجتماعي ويصنع منها أساطيراً للنجاح والتفوق فيما يختار أيضاً نماذج أخرى فيجعل منها صورته على الانحدار الاجتماعي والمكانة المتدنية في المجتمع هذه المعايير التي يصنعها المجتمع قد تكون على أساس صورة الشخص أو طريقة كلامه ونطقه أو بسبب كفاءته أو مزاجيته أو لون بشرته لكن أهم ما في هذه المعايير هو الاختلاف بين مجتمع وآخر مما يجعلها معايير اعتباطية وغير موضوعية لقياس الفشل والنجاح فالخصال والقدرات المرادفة للمكانة الاجتماعية لا تبقى ثابتة مع تغير الأماكن والعصور بل تصبح هي نفسها منفرة وغير مرغوبة في أماكن وحقب أخرى فمثلا في المجتمع الإسبرطي القديم كان الناس الأكثر حظوة بالاحترام والتقدير هم الرجال الأقوياء أصحاب العضلات والأجسام القوية أما في أوروبا الغربية في القرن الحادي عشر الميلادي فكان الناس الأكثر حظوة هم من اتبعوا تعاليم المسيح وانقادوا لتعاليمه أما في إنجلترا في القرن التاسع عشر فقد أصبح إتقان الرقص مدعاة للإحترام والتقدير الفكرة في المنظور السياسي للمكانة الاجتماعية هناك اختلاف كبير في معايير النجاح والتقدير